هنتكلم النهارده بنعمه ربنا على اول حاجه في كتابات سليمان الحكيم وهي سفر الجامعه سليمان الحكيم كتب لنا اربع حاجات سفر الامثال الجامعه وتشيل الانشاد والحكمه عنوان الكبير بتاع سفر الجامعه الحكمه تحيي اصحابها يعني اللي يسلب بالحكمه الروحيه طبعا الحكمه البشريه مطلوبه ولكن اللي بيسلك بالحكمه الروحيه ياخد الحياه الابديه. تعالوا نشوف كده سليمان الحكيم في هذا السفر الجميل هيتكلم عن ايه. بدايه سفر الجامعه لو يعني اللي يقراه لو اتقرا بعيدا عن ارشاد روح القدس وروح الصلاه وان الانسان ما ياخدش الكلام يعني بالنص على انه حاجه يطبقها في الحياه. وفي نفس الوقت لازم يكون في يعني معانا يا صحابنا كتاب تفسير لان في كلام كتير قوي ممكن نفهمه بصوره مش مظبوطه. السفر اتسمى الجامعه ودي ترجمه للكلمه العبريه كوهيليث. كوهيليث تعني الواعظ او المعلم. ودي جايه من الفعل العبري كهال اللي بيعني الجامع او الذي يجمع وكان سليمان الحكيم جمع علينا خبراته في الحياة سليمان الحكيم مر بمراحل روحية في علاقته بالله هو طلب الحكمة وهذا الطلب كان طلب مقبول جدا عند ربنا فأعطاه حكمة لا يضاهيه أحد في الدنيا وكان في هذا الوقت في يعني نوع من أنواع كده العلاقة الروحية الجميلة جدا مع ربنا فكتب لنا سفر الأمثال لما ازدادت هذه العلاقه كتب لنا نشيد الانشاد كنوع من انواع المحبه اللي هي يعني عايز يوصل لاقصى علاقه موجوده بين الانسان والله. مر سليمان الحكيم بعد كده بفتره ضعف وانزلق لبعض الاخطاء والخطايا منها ان هو وصلت معاه ان هو تزوج بوثنيات واختلط بيهم حتى قدم بعض العبادات لالهتهم كنوع من انواع الارضاء ليهم. ولما تاب كتب لنا بقى سفر الجامعه. فسفر الجامعه بيتكلم عن منظور الانسان اللي اختبر الحياه، يعني اختبر كل شيء في الدنيا. يعني هنشوف دلوقتي هو ماشي ازاي، فهو بيتكلم بالفكر البشري، يعني شخص ماشي بفكر بشري مش روحي. وفي النهاية هيوصل لنا لأن كل شيء تحت السماء هيبقى ملوش قيمة مش مشبع ده مش معناه نكتئب ده مش معناه إن إحنا ما نستخدموش لكن معناه نبقى فاهمين صح هو يقصد إيه إن كل شيء تحت السماء ناقص لا يوجد فيه شبع مفتاح السفر قاله لنا في أول إصحاح باطل الأباطيل قال الجامعة باطل الاباطيل الكل باطل. يعني ده العنوان اللي حطه لنا في اول اصحاح وابتدى ال 12 اصحاح بعد كده يفسر لنا الجمله دي، يعني هو ادالنا الخبره البشريه. محدش يبص للحياه على انها حياه باطله. هي باطله اه اذا كانت بعيده عن الله، اذا كان مش هدفها السماء. تصير كل عمل يصير انه باطل. كلمة باطل جاية من الفعل اللي هو اسمه هبل وهبل تعني بخار هو حتى بيقول إيه الكل باطل وقد الريح يعني اللي يحب إنه يمسك الدنيا دي بإيديه 
كانه بيمسك الهواء مش ماسك حاجه مفيش حاجه يقدر انه ياخدها من الدنيا في 12 اصحاح تحت الشمس عشان يقول لنا ان هو بيتكلم عن حكمه بشريه اتكررت 29 مره فوق الشمس نلعب بالشبع تحت الشمس في الفراغ بطل الاباطيل كباراجراف كده ثلاث مرات قبض ريح اتكررت سبع مرات اللي كتب السيف ده قلنا سليمان الحكيم وقلنا ان هو ايه لقب نفسه بالجامعه لانه جمع الخبرات في الحياه غرض السفر مش ان نكره العالم ولا ان احنا نبص لحياتنا على انها ليست ذات قيمه وانما علشان نعلى شويه اعلى عن التعلق بالدنيا واستعد اكثر للحياه الابديه يعني هديكم مثال عشان الدنيا تبقى اوضح وهنتكلم فيها شويه شويه ما الفائده للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس دي قالها في اصحاح واحد مثلا طيب اللي اللي ياخد الايه دي يعني يقول ايه طب خلاص بلاش بقى نذاكر بلاش نشتغل بلاش نتجوز بلاش نخدم كل حاجه ايه باطله لا حطها جنب مثلا ايه امثال 14 اللي قال مثلا في كل تعب منفع يعني هو بيتكلم من ان الانسان اللي بيسعى ورا التعب ورا الدنيا بكل مجهوده مفيش فائده دائمه ومفيش فائده مطلقه انما لازم نتعب تمام مفيش تعب في الارض يقدر يشبع الانسان السفر ببساطه هو 12 اصحاح اول تقريبا ست اصحاحات بنتكلم عن باطل الاباطيل بيلخص لنا الحياه باطله في ايه بيدلنا هو عمل ايه واختبر ايه وادالنا الدليل في الشغل في الفلوس في الثروه بتاعته تعظم المعيشه بتاعه في الحكمه البشريه في اي شيء هو اختبره وادالنا في النهايه ان هو باطل طيب من 7 ل 11 او تقريبا اواخر ايات في 6 لغايه 11 بنتكلم على شويه كده ابتدى النغمه تتعدل حبه مش هتلاقوا دايما دنيا يعني فيها اكتئاب انما هتلاقوا احيانا بيتكلم بحكمه انه وصل ان الموضوع ده ما ينفعش بره ربنا وساعات هتلاقوه بيقول اسئله يعني ايه ما وصلش فيها لاجابه ممكن احنا نفهم الاجابه دي في العهد الجديد يعني احنا نكمل بقى مع سليمان الاسئله اللي هو ايه قالها او المواقف اللي هو حكاها وما شافش اجابه فيها وفي حاجات هتلاقي فيها النغمه بتتغير خالص نغمه بقى روحيه عاليه لواحد تام وادالنا حكمه الشيوخ لانه يعني كان كبير في السن سليمان الحكيم وهو بيكتب السفر ده. اصحاح 12 بيكلمنا على اذكر خالقك بيدلنا الحكمه بتاعت السفر اتق الله واحفظ وسطك. المسيح فين في سفر الجامعه؟ زي ما قلنا ان هو من الناحيه الفلسفه اي عطيه خارج المسيح بتكون باطله. يعني هو اتكلم مثلا عن عطيه اسمها العلم، المال، العمل، الحكمه، الحياه. العظمة كل ده بره المسيح ملوش قيمة بقى حاجة بشرية يصيبها الصواب والخطأ وغير مشبعة وغير موجهة للحياة الأبدية. ذكر في جامعة تسعة مثلا حاجة جميلة قوي بيقول إيه؟ بيقول هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي. مدينة صغيرة فيها أناس قليلون جاء عليها ملك عظيم وحاصرة. وبنى عليها ابراج عظيمه ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى فنجى هو والمدينه بحكمته ده بيتكلم عن المسيح 
المدينه الصغيره هي البشريه والملك العظيم اللي محاصرها هذا الشيطان يجي بقى واحد راجل مسكين حكيم ده السيد المسيح ينجيها وللاسف الناس بتتعامل مع هذا الرجل او مع المسيح يعني بنسيان احنا لغايه النهارده بننسى ساعات المسيح وننسى قصه الفداء اللي هو عمله فده باختصار كده اين المسيح في سفر الجمل تعالوا ناخد جمله كده اهوت نحاول طبعا مستحيل نقرا السفر كله او نذكر فيه كل شيء انما انا هاخد من كل اصحاح كده ايه او اثنين زي ما وقتنا يسمح في اصحاح واحد مثلا بيقول لنا عن خداع الشيطان ازاي الشيطان بيخدع الانسان يقول ايه يقول دور يمضي ودور يجيء والارض قائمه الى الابد الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق الانسان دايما ايه يحب يمشي في السكه اللي قبليه مشيوا فيها يعني زي ما كما كان هكذا يكون طبعا اللي فات كان غلط ما العلاقه اللي كانت مع ربنا وانت عشت فيها دي مثلا في بيت الاهل او شفتها دي غلط ليه تمشي انت فيها والشيطان حلو قوي في ان هو يحب يقعد ياجل الانسان يقول له الارض قائمه الى الابد يعني اصبر مش مهم النهارده هتتحسن ان شاء الله كمان سنه ان شاء الله الشهر الجاي ابيك تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال وتذهب دائره دورانا الى مدارتها ترجع كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملئان ما فيش شبع طب هو يعني ما فيش طموح يعني الواحد ما ما يبقاش عنده احساس كده بانه يبقى احسن احسن في العلم واحسن في المستوى المعيشه هو بيطلع لنا بقى ايه يقول لنا كل الانهار بتجري الى البحر يعني ما فيش شبع انت الانسان ماشي في اللا حد من الاستهلاك كل شويه عايز نجيب نشتري وتبقى دي هي اللي فاتت وتبقى هي اللي جايه الى المكان الذي جرت منه الانهار هناك تبدا فيبقى الشيطان بيخدع الانسان بقصه التاجيل في التوبه بتاعته قصه ان هو يحسن من اخطائه من عيوبه يحسن من مستواه الروحي ويدي له اعذار ويدي له يقول لك كل الناس بتحاول تبقى احسن كل الناس مش شبعانه كل الناس عندها اشمعنى انت فدي مثلا في اصحاح واحد اصحاح اثنين يتكلم على شهوه العين وشهوه الجسد وتعظم المعيشه هو بيشرح لنا بالمنطق البشري يا ترى انا بدور على السعاده هل ممكن السعاده الاقيها بان انا مثلا اضحك قوي للضحك كنت مجنون وللفرح ماذا يفعل طب بلاش الضحك هل ممكن اشرب الخمر خدوا بالكم برضو ان هو ما شربش الخمر يعني ايه لدرجه الثماله او انه يفقد عقله لان هو حتى بيقول افتكرت في قلبي ان اعلم جسدي بالخمر وقلبي يلهب بالحكمه. يعني برضه كان محتفظ بالحكمه بتاعته، الناس بتقول الخمر حلو مخدرات جميله طبعا. اجربها لكن هو طبعا دي مش دعوه للتجربه اللي احنا بنتكلم على سليمان الحكيم دي مش دعوه للتجربه خالص وخدوا بالكم ان هو بيتكلم يقول افتكرت في قلبي هو هو غلطان في الحته دي هو فاكر ان هو لما يعمل كده هينبسط. طيب ما انبسطش عمل ايه؟ بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروم، عملت لنفسي جنات وفراديس، غرست فيها اشجار، عمل كل حاجه، كل ما هو يشتهيه مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنه. شوف بقى في روميا 8 لما بولس يقعد يتكلم تقريبا في نص الاصحاح عن اهتمام الجسد، يقول لنا اهتمام الجسد هو الموت، واهتمام الروح هو حياه وسلام. 
كل اللي انت عملته ده فات يا سليمان كان اهتمام الجسد شهوة عين شهوة جسد تعظم عيش كلها منحصرة في دائرة الجسد كل اللي انت اشتهته عيناك الجسدية اخدتها طب استفدت ايه في النهاية ما استفدتش حاجة من يهتم بالجسد تبقى النهاية هي موت تعالوا نشوف حاجة كمان يقول طيب اعلى حاجة بقى ايه واحسن حاجة ايه انتفع بالحكمة طب امشي في سكة الحكمة فانا شفت ان الحكمة ليها منفعة اكثر من الجهل كما للنور منفعة اكثر من الظلمة طيب هنمشي في سكة الحكمة لقيت ان الجاهل يسلك في الظلام طيب اوكي حلوة قوي اللي انت وصلت له ده يا سليمان وابتدينا في الايه نمشي صح او نفكر صح ان الحكمة افضل من الجهل بس رجع لخبط بقى قال ايه عرفت انا ايضا ان حادثة واحدة تحدث لكليتين يعني تحصل بالجاهل انه يعيا ويحصل للحكيم انه يعيا يحصل للجاهل انه بيموت ويحصل للحكيم اللي بيموت فقلت في قلبه برضه في قلبه خدوا بالكم من التعبير ده لان ده معناه ان هو مش ده راي ربنا مش ده اللي عايزه ربنا كما يحدث للجاهل هكذا يحدث ايضا لي واذا ذاك يعني بالمره بقى فلماذا انا اوفر حكمه فقلت في قلبي هذا ايضا باطل بصوا بقى ان هو بيقول لي ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل يعني الاثنين تساووا في الموت لا معلش تعالى كده في رؤيه تلاقي في رؤيه ثلاثه يقول ايه؟ يقول من يغلب فسيلبس ثيابا بيض لن امحو اسمه في سر من سفر الحياه. شوفوا بقى الفكر بتاع العهد الجديد فكر العهد الجديد ان ما فيش انتهاء لهذا الاسم الاسم ده مش هيتنسي لا ليه ذكر وذكر خالد يقعد في سفر الحياه في السماء مع ربنا. تعالى نشوف اصحاح ثلاثه كده بيتكلم عن حكمة الوقت إصحاح الجميل المشهور اللي كلكم عارفينه لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت قاعد يتكلم على متناقضات في الحياة جايب 14 متناقض والعكس بتاعه يعني تقريبا 28 صفة الصفة وعكسها يقول للولادة وقت وللموت وقت للغرس وقت ولقلع الملوس وقت للقتل وقت وللشفاء وقت طبعا احنا مش بنتكلم من الكلام ده لازم ننفذه هو شايف الناس هو بيتكلم من منظور بشري فهو شايف ان الدنيا ماشية كده هو شايف ان الدنيا مواسم مفيش واحد ماشي في سكة على طول مدى الحياة لازم بيختبر الحاجة وعكسها يضحك شوية ويعيط شوية يخسر شوية ويكسب شوية يعيا شوية ويخف شوية لتفريق الحجاره وقت ولجمع الحجاره وقت. هي الدنيا ماشيه كده، احنا مش بنقول ان دي وصيه هو بيقولها لنا، انما هو بيقول لنا الحياه البشريه اللي تحت السماء يحكمها الوقت. طبعا لو بصينا للموضوع بان دي معادله قدام دي تبقى محصله صفر يبقى احنا بقى ما لناش برضه ايه؟ ما لناش قيمه في الحياه يعني، يعني محصله صفريه. احنا نتعب ليه ونعمل ليه؟ الكلام الكلام ابتدى بالولاده وخلص بكلمه ايه؟ للحرب وقت وللصلح وقت، خلص بكلمه الصلح وكانه عايز يقول الحياه بتاعه الانسان تبدا من الولاده تمشي في هذه المتناقضات او هذه الاشياء اللي هي مش ثابته على حال عشان هدف الحياه دي نوصل لايه؟ للصلح نوصل للمصالحه مع الله زي ما بولس بيقول تصالحوا مع الله. هو شايف يقول فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به. 
لخبط فرأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا فيه يعني هي دي الدنيا بس رجع عدل كمان بعدها بشوية قال إيه بقى؟ قال صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم يعني كل وقت بيعدي عليك أنت قد تراه وقت خاطئ يعني ممكن تشوف وقت الخسارة أنه خاطئ أنت عايز تكسب على طول لكن وقت الخسارة ده ربنا صنعوه في وقته هو حطه شايف أن وقت التخييط مش هيستمر وفي لازم شوية تمزيق على فكرة كلمة التمزيق دي ذكرت أول مرة في تمزيق رأوبين لسيابه رأوبين مزق سيابه لما عرف أن إخواته باعوا يوسف وتاني مرة سمعنا عنها لما يعقوب سمع عن أن يوسف ضاع وكأن التمزيق دي علامة فقدان المصالحة أو فقدان التخييط أو فقدان نقول إيه يعني العلاقة مع الله تمزقت أو العلاقة مع الأسرة تمزقت بسبب الخطيئة فالكلام لو خدناه بالمعنى الحرفي نقول الحياة دي حياة كئيبة قوي ما فيش حاجة بتستمر ما فيش حاجة ليها يعني نفرح ليها قوي النهاردة فرحانين طب إحنا هتوقع أن بكرة زعلين حتى المثل يقول لك إيه لما واحد يضحك قوي يقول إيه خير اللهم جعله خير إن هو إن هو يضحك قوي فغالبا هيحصل بعد كده كارثة تخليه يعيط فالناس تقول خير اللهم جعله خير يعني إيه نأمل إن ما يبقاش فيه بكاء بعد هذا الضحك، ليه؟ لأن الحياة متناقضات، بس مع ربنا، لا ده هو عامل كل موسم كل وقت عامله لهدف إنه يخلي العين بتاعة الإنسان على الأبدية، هو جعل الأبدية في قلبه. بدون هذه الإطار الإنسان هيبص للقصة لأنها قصة محصلة صفرية للموضوع. تعالوا نشوف حاجة نتكلم على الحياة الأبدية بقى إن إحنا جبنا سيرة الحياة الأبدية هو شاف إن بقى إيه الموضوع تطور ولخبط معاه قال من جهة الأمور بني البشر الله يمتحنهم ليريهم إنه كما البهيمة هكذا هو ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة يعني وصل الموضوع معاه إن هو بيقارن الإنسان بالحيوان ولا بيقارن الإنسان بإنسان جائر وحكيم دلوقتي إحنا بنقارن الإنسان بالحيوان فلقى إن الاثنين بيموتوا برضه موت هذا كموت ذاك ونسمه واحده للكل لا يسلمان الحقيقه لا مش نسمه واحده للكل على الاطلاق ده ده فيه روح والحيوان ما فيهوش روح فليس للانسان مزيا على البهيمه لان كليهما باطل يذهب كلاهما الى مكان واحد كان كلاهما من التراب والى التراب يعود كلاهما طبعا البراجراف ده ساعات بيتاخد من الجماعه بتحشوا اليهوه على ان ما فيش دينونه الانسان بعد الموت وان في فناء لروح بناء على الكلام ده ان الاثنين هيموتوا فاحنا نعيش على اساس ان احنا ما فيش بعد كده دينونه ما فيش عقاب للاشرار طبعا الكلام خاطئ لان ايات كتير قوي بتتكلم على الدينونه في العهد الجديد والسيد المسيح نفسه اتكلم على ان في دينونه فما ينفعش ان القصه تتقارن الانسان بالحيوان ابدا اه ده بيموت بس ده ما فيهوش روح يا سليمان ده روحه بتصعد لفوق تعالوا نشوف صح مثلا ايه اربعه بيتكلم على الاضطهاد يقول شاف المظالم اللي هي تحت الشمس في دموع مظلومين ومفيش معزي وفي ظالمين والظالمين ماشيين يعني بالطول والعرض يقول فغبطت انا الاموات الذين قد ماتوا منذ زمان اكثر من الاحياء الذين هم عايشون بعد يعني هو امتدح اللي ميت لانه مش بيعاني مفيش معاناه 
تعالوا بصوا بقى شوفوا الالم والتعب دي في العهد الجديد بولس يبص لها ازاي؟ ده بولس يقول اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح. يبقى لو كل ده اتاخد بالمعنى البشري اه يبقى انا اخبط الاموات يا بخت اللي مات ويا بخت الاكثر كمان اللي ما اتولدش. انما في العهد الجديد لو انا كل ده لاجل المسيح ده الموضوع يختلف تعالوا نشوف في عدد او اصحاح خمسه بيتكلم على المال. يقول من يحب الفضه لا يشبع من الفضه ومن يحب الثروه لا يشبع من دخل. هذا ايضا باطل. ليه؟ لان هو قاعد يكنس وما بينبسطش الفضه بتجيب فضه والاكل بيجيب اكل ومفيش نهايه. فيطلع لنا حكمه حلوه يقول نوم المشتري الحلو ان اكل قليلا او كثيرا يعني العامل التعبان اللي شغال 10 12 ساعه في الشمس ده لما هيجي ينام هياكل اي حاجه وهمه ان هو ينام على طول هيحط راسه على المخده ينام انما الغني قاعد يفكر ويخطط ازاي يحافظ على امواله فالفضه لم تعطيه الامان ولم تعطيه الراحه هو يجي الليل هو قاعد يعمل حسابات ودي تبقى اسمها ثروه مصونه لصاحبها لضرره لما يقعد طول الوقت قلقان وطول الوقت خايف على انها تروح وعمال يفكر ده مختلف تماما عن واحد بيشتغل وهياكل اي لقمه اخر الليل وينام الصبح. تعالوا نشوف على اصحاح سته بيتكلم على الشبع والاكتفاء. طلع بحكمه قال ان كل تعب الانسان لفمه ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ. طب ما هو معلش يا سليمان نختلف معاك في الحته دي برضه. ما هو الانسان لما غلط ابتدى الخلاط بتاعه ده انه دايما يدور على السعاده عن طريق جسدي. فبقى الموضوع يمشي في سقفه الجسديات، الروح بقت منفصله عن الله بسبب الخطيه. فالانسان ابتدى يفكر ان كل ما يبقى عنده جسديات ده يعطيه الامان. فيديه غنى، يديه مال، يديه كرامه، يديه اكل كتير، طب ما هو بعدين هتعمل ايه؟ النفس لا تمتلئ. نفس لا تمتلئ عشان كده في المزمور يقول ايه؟ يا الله اليك انت ابكر او تبكر روحي ادي الروح عطشت اليك نفسي ادي النفس يشتاق اليك جسدي واخدين بالكم من التدرج الاهم والاول الروح لما الروح هتشبع هتلاقي النفس تشبع وتلاقي الجسد يشبع دليل على كده ابائنا السواح اللي احنا نسمع عنه يقعد بالايام ما بياكلش هو ده ضد الطبيعه البشريه بس هو لان الروح قائده فهو وصل لهذه المرتبه ان الروح بقت بتقود الجسد مش العكس فكل تعب الانسان يفهمه ومع ذلك النفس لا تمتلئ ما فيش حاجه هتشبع نفسك عن طريق الجسد اللي يشبع نفسك هو ان روحك تبقى شبعان تعالوا نشوف مين هو الانسان الروحي يتكلم عن الانسان الروحي بقى ازاي حناسه لبعض السلوكيات يقول الصيد خير من الدهن الطيب يوم الممات خير بصل التناقضات بيجيب لنا مواقف في الدنيا الانسان الروحي هتلاقوه بيبص على حاجات مختلفه شويه يعني يبص على انه يروح بيت النوح خير من انه يقعد في بيت الوليمه ليه؟ لانه في بيت النوح هيتبكت وهيصحصح يبتدي يعاتب نفسه يقول ده مش النهارده انا ممكن امشي دلوقتي. الحزن خير من الضحك لانه بكآبه الوجه يصلح القلب لانه دموع التوبه غاليه عند الانسان الروح هي دي اللي تحسنه. 
قلب الحكماء في بيت النوح لكن قلب البغال في بيت الفرع دول ينوحوا على خطاياهم وعلى أبديتهم إنما دول همهم السعادة الوقتية فالإنسان الروحي يمشي في القصة دي يمشي إنه دايما بيبص على إن نهاية الأمر خير من بداية مساعد تبقى إيه نبقى مبصين للمشكلة مثلا في بدايتها على إنها لا تنتهي ولاش حد لكن لما تتحل المشكلة تقول يا يا ريت كل الغضب والتعب اللي انا تعبته والقلق ده اللي انا عملته في الاول ما كنتش عملته ما هي اتحلت اهو بصلوتين وقداسين وخلاص طب ما هو ده الانسان الروحي اللي هو بيبص ان ايد ربنا اللي في النهاية احسن من المشكلة اللي كانت في البداية حكمة العقل والايمان في اصحاح 8 يقول ايه؟ يقول ان في صديقون بيقارن ما بين حاجتين يقارن ما بين السؤال اللي احنا دايما نساله لنفسينا هو ليه في ناس كويسه تصاب بتعب وبالم وضيق واضطهاد وناس شريره يصيبهم مثل عمل الصديقين بالعكس ياخدوا مكافئات. اساس النبي في مضمون 73 اتكلم عن القصه دي اتكلم ان في واحد دايما مبسوط وفرحان وهو شرير وبالعكس تحس ان ربنا بيبارك له في غناه وفي صحته وفي عياله وفي شغله وتلاقي واحد يا عيني غلبان وراجل روحاني بس عليه كل كوارث الدنيا. طب احنا هنفهم الحكايه دي ازاي؟ هنفهمها بالايمان. اساس بقى افهمها بالايمان. سليمان ما كانش فاهمها هو كان فاهم ان ده زي يعني ده عايش وده عايش واللي روحاني محطوط عليه كل الام الحياه، لكن الشرير ده عنده بركات. اساس بقى قال لنا كلمه في المزمور فهمنا بيها القصه. قال ايه؟ قال حتى دخلت مقابس الله وانتبهت الى اخرته. كان ربنا سمح لاساف قال له تعالى هوديك السماء تتفرج بقى على الناس دي في الدينونه بقى، يعني كان عينيك كشفت وابتدى يبص على الاشرار ده دخل المقابس وشاف الاخره. فمش كل عمل بيحصل لنا او بيشوفه نقدر ان احنا نقول ايه؟ لا يا رب انت فين؟ لا يا رب ازاي؟ انت احنا في حاجات نفهمها بالايمان. حاجات نفهمها بالايمان مش بالعقل. تعالوا ناخد عدد اصحاح 10 حكمه الجهاد. يقول ايه؟ يقول حاجه جميله قوي في الاصحاح ده يقول بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلي اليدين يكف البيت للضحك يعملون وليمه والخمر تفرح العيش اما الفضه فتحصل الكل. ده بيتكلم على الانسان الكسلان. الانسان الكسلان ده خدوا بالكم ان هو كان عنده سقف عالي بس ابتدى يكسل في جهاده. وابتدت ايديه تسقط، ايديه تسقط يعني ما عادتش مرفوعه بالصلاه. ويكف دي من الوقف، والوقف يعني السقف يبقى مشقق فلما المطره تنزل تبص كده والمطره بتنقط من السقف. للضحك يعملون وليمه ده الشخص الكسلان ان هو ايه هينسى الجهاد بتاعه شويه والخمر تفرح العيش. يبقى هو هو مشي في سكه انه ايه؟ انه معاه، انه عنده. انه في ثروه، ان في مال، ان في هنتكلم بلغه بشريه. فهو يقول لنا اما الفضه تحصل الكل، يعني يا ريته اشتغل وتعب وحافظ بقى على الشغل بتاعه وعلى الفلوس بتاعته كان جاب الضحك وكان جاب الوليمه وكان جاب الخمر وكان جاب البيت العالي وكان حمى البيت. طبعا بالمعنى الروحي ده الفضه دي تشير للفداء اللي هو الانسان اللي بيحافظ على مخزون الفداء اللي عنده. مش بيكسل يقول ما انا خلاص حضرت القداس ما انا خلاص صليت لا هو خايف على السقف يقع ايديه دي ما بتنزلش لئلا يسقط السقف عليه. 
تعالوا ننهي بالحكمه بقى اللي طلع بيها في اخر اصحاح في اخر كام ايه يقول كلام الحكماء كالمناسيس، المناسيس دي زي كده ابر بتبقى محطوطه في في عصايه عشان تنخس الصور عشان تحفزه على الشغل. كأوتاد منغرزه ارباب الجماعات، يعني الكهنه ورؤساء الكنيسه دول عاملين زي الاوتاد اللي في الارض مزروعين في الارض يطلعوا الحكمه عشان يحذروك وينبهوك. وهم واخدين هذه الحكمه من راع واحد. ويقول له ايه؟ يقول له يا ابني من هذا تحذر بقى، الخلاصه بقى ايه؟ لعمل كتب كثيره لا نهايه، والدرس الكثير تعب للجسد. مش كل حاجه هنقدر نفهمها، يعني مش كل حاجه هنقدر ندور عليها تتفهم بالعقل، تتفهم بالكتب، وتتفهم بالمعرفه، وتتفهم حتى بالحكمه، لا، ده الدرس الكثير يعني الموضوع لما يزيد عن طاقه احتمالك ده هيتعب جسدك. ففي حاجات ما تفهمهاش بعقلك تفهمها بايمانك. ايه طب ختام الامر؟ عايز تقول ايه يا سليمان؟ اتق الله واحفظ وصاياك هي دي بقى الحكمه هذا والانسان كله لان الله يحضر كل عمل الى الديونه على كل خفي ان كان خير او شر. لالهنا كل مجد الى الابد امين.